0: Ik ben Sanne. Welkom bij mijn podcast. Ik ben de interieurcoach voor bezette dames die weer trots willen zijn op hun huis en inrichting. En zodat ze rust voelen in huis en hoofd. In mijn podcast deel ik wat mij dagelijks bezighoudt, ben ik open over mijn en onze ervaring met IVF-XI, en deel ik mijn uh, eigen zoektocht naar innerlijke rust en een positieve mindset. Zojuist heb ik even ik een podcast opgenomen en ik zit zo lekker in de vloot dat ik dacht, nou, ik ga ook meteen een podcast opnemen over ons traject. Um, want stiekem zijn we daar alweer mee bezig. En uh, ik deel het niet op het moment zelf. Dat vind ik prettig om voor mezelf te houden. Maar ik vind het wel heel erg leuk om uh, te delen hoe het nu gaat. En dat je dan uh, straks... Um, als de tijd daar is, dat ik dan um, ja, deze podcast online ga zetten. Want uh, ik zal je even meenemen in ons verhaal. Wij zijn uh, vorig jaar na de buitenbaanmoedelijke zwangerschap... Um, werd ik binnen zes weken alweer ongesteld. Dus dat was super mooi. Toen herstelde mijn cyclus. En um, hebben we ook dus besloten om in 2000 20 niet meer te starten met het traject. En um, daar hebben we ons ook aan gehouden. We zijn nog wel bij het ziekenhuis geweest voor een evaluatiegesprek. En het fijne was ook dat ze zei: Van um, ja, dat ik aangaf dat ik het zo super fijn vond dat ik het deze keer zonder hormonen kan doen, gewoon helemaal in mijn eigen cyclus. Um, dus alleen met ovulatietesten. Die krijg je dan vanuit het ziekenhuis. En wij hebben nog een aantal cryo's, noemen ze dat. In de volksmond noemen ze het ook wel Eskimo's. Hebben we in de Friese zitten. En um, ja, als, dan, als je dan aangeeft, nou we willen graag een terugplaatsing. Uh, dan kun je dus gewoon ovulatietesten doen. En op het moment dat je overleert, dus dat je een positieve ovulatietest hebt, bel je het ziekenhuis. En dan wordt er een afspraak gemaakt en dan wordt er een cryo teruggeplaatst. En dan moet je lichaam het gewoon zelf doen. Dan krijg je een testdatum mee. Um, en dat gaat dan net zo lang door tot je cryo's op zijn. En vervolgens als die op zijn en het is niet gelukt, er is geen zwangerschap uitgekomen. Dan um, uh, begin je weer opnieuw met het hele traject. Dus dat betekent dat er dan wel weer hormonen om de hoek komen kijken. Dat je moet spuiten, dat je cyclus wordt platgelegd. Nou, een heel ingewikkeld verhaal, maar daar zijn we dus gelukkig nog niet. Ehm... Um, nou, dus uh, het is nu uh, begin 2020, eind januari. En uh, wij zijn direct uh, eigenlijk weer begonnen in, uh, in januari. Zodra ik mijn uh, period heb gehad, dat afgewacht. Zaten er nu twee cyclus ertussen. En we liep het echt super regelmatig, heel blij mee. Ongeveer 30 dagen in het ziekenhuis gebeld dat ik wel graag een terugplaatsing wilde. Wij hebben twee cryo's. Um, wat ik wel echt een mega spannend verhaal vind... is dat Rodi echt zoiets heeft van... nou, als, dit, als deze twee krio's op zijn... als we he, die hebben teruggeplaatst en het is niet gelukt... dan heeft hij zoiets van... nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Hij heeft niet zo zin om nog een keer het traject in te gaan. Um, hij vindt zichzelf ook wat aan de oude kant worden. Um, ja, ik zou dat wel heel graag willen... want mijn wens voor een tweede is gewoon best wel heel groot... Um, maar ik weet zeker dat we daar samen wel uit gaan komen. Maar dat is natuurlijk niet niks. Dus ik voel niet de druk dat ik denk van, oh, ik moet per se. Want ik geloof er wel echt in dat met deze twee het gaat lukken. Dat verwacht ik gewoon. En als dat niet zo is, dan zien we dan wel weer verder. Gewoon even stap voor stap het aankijken. En het heeft ook geen zin om op die zaken vooruit te lopen. Dat neemt niet weg dat het toch spannend is. Um, en... Um, nou, dus dan, krijg je, eh, dan heb je dus ovulatietesten meegekregen van het ziekenhuis. En toen ben ik direct gaan testen, twee weken geleden. En ik dacht echt, de vorige keer had ik binnen twee dagen had ik een positieve ovulatietest. Dus had ik maar twee testen gedaan en toen was het meteen raak. Ik kan eigenlijk altijd de klok erop gelijk zetten. En dan weet ik gewoon precies, oké, okay, nu is mijn ovulatie en dat klopt ook. En deze keer was ik voor mijn gevoel ook veel te vroeg begonnen met testen. Um, en ze zeggen als je kunt de beste ochtends en avonds testen. En ik was op maandag begonnen en op vrijdag had ik nog geen positieve ovulatietest. dacht ik, jeetje, wat is het toch vreemd. En dan merk ik dat het me wel weer wat onzeker maakt. Ik denk, huh, zit ik er dan zo ver naast? En ik denk, oh, ik ben gewoon veel te vroeg begonnen en veel te nonchalant. Niet gekeken naar um, wanneer het het beste zou uitkomen. En toen vrijdagmiddag om 4 uur dacht ik. Ik moet toch heel gauw even testen. Voordat um, het secretariaat van, uh, van IVF uh, kliniek zeg maar, is gesloten. Want stel dat ik nu een positieve test heb. Dan moet ik het weekend weer wachten. En ik dacht. Ja, dan weet ik niet meer hoe, precies hoe dat zit. Met hoeveel dagen daarna je een terugplaatsing hebt. Dus ik gauw een test gedaan. Nou, die was negatief. Dus ik dacht. Nou, laat dan maar. Laat hem maar los. En toen zaterdagochtend. Ja hoor. Positieve test. Ik denk, Nou. Helemaal prima. Ik bel gewoon maandagochtend. Uh, zodra ze open zijn. Bellen ik. En dan uh, hoor ik wel wanneer de terugplaatsing is. Nou, dat gedaan. En um, ondertussen ook bedacht. Dat ik denk van, oh ja, de vorige keren. Toen we in het traject zaten. Toen heb ik me, zat ik er echt helemaal in. Allemaal boeken overgelezen van. Hè, hoe zorg je ervoor dat je zwanger bent en blijft. En wat, wat voor supplementen kun je slikken. En hoe zorg je ervoor dat die innesteling goed gaat. En... Ik trouwens een heel waardevol boek ook gelezen. Daar heb ik superveel aan gehad. Mocht je er ook mee bezig zijn, dan uh, is dat echt een aanrader. En dat boek heet uh, volgens mij ook echt... Uh, Zwanger worden en blijven. En daar staat dus alles in over innesteling. En als het daar dus misschien bij jou ook wel vaak fout gaat... hoe je dan ervoor kunt zorgen... Ook ook yoga oefeningen, dat soort dingen, dat het beter wordt. Dus dat de bloeding in de baarmoeder gewoon goed is. En uh, daar stond ook in, en dat vond ik echt wel shocking eigenlijk. Dat koffie echt heel erg slecht is. Want dat dat is adrenaline wat je neemt en je lichaam krijgt er stress van. Dus dat is dan daarmee bezig. En... dat als je koffie drinkt, dat dat miskraam kan verhogen met 50%. Nou, dat is echt huge. Dus nou, al dat soort dingen staan er ook in. Ik geloof erin. Ik heb ervoor gekozen om daarin te geloven. Je kan ook denken, nou, misschien heb jij wel altijd gewoon koffie gedronken en heb je vier kinderen. I don't know, maar in ieder geval was uh, in ieder geval mijn waarheid toen. Dus ik zorg er ook voor dat als we in zo'n traject zitten, dat ik gewoon niet drink. Nou, ik ben al zeven jaar gestopt met roken... Um, ik uh, drink dan decafé, Wel grappig trouwens. Ik drink nu ook DKV. En um, Rodi weet niet dat ik dat in de, de koffiebak uh, heb gedaan. En uh, ik denk ik zeg ook niks nee, zolang hij niet door heeft dat het decafé is. <laughs> misschien een beetje gemeen voor mij. Of gemeen, maar uh, hij heeft het toch niet door dat het DKV is. En wij drinkt normaal een espresso, maar soms dan denkt hij een filterbakje met me mee, weet je wel. Maar nou goed, dit is weer even <laughs> zo'n saai dingetje. Maar ja, ik ben dus nu aan de DKV, want um, ik heb vorige week een terugplaatsing gehad. Of vorige week, afgelopen week. Het is nu zaterdag. Op woensdag heb ik een terugplaatsing gehad. Um, hele mooie embryo was het. He, dan, um, ik had dus maandag gebeld naar het ziekenhuis. En ze um, zei, nou dan heb je woensdag om kwart over drie een terugplaatsing. Nog even gedoe met Tycho, want die moest ik natuurlijk ergens onderbrengen. Want die mag nu niet mee naar het ziekenhuis. Gelukkig kon mijn zusje oppassen. Maar um, dat vind ik altijd even een dingetje. Dan denk ik, ja, wie moet ik nou vragen? Want eigenlijk wil ik dan niet dat mensen het weten dat we weer zijn begonnen. Mensen weten ook van, oké, okay, jullie gaan weer starten in 2020. Maar ik wil niet dat ze exact weten van hoe en wat. Want daar heb ik gewoon geen zin in om dat elke keer uit te leggen. Um, en ook niet dat als het misgaat straks, uh, dat je dan iedereen weer bij langs moet vertellen. Het is nog niet goed gegaan. Dat kost gewoon superveel energie. Um, en dat vind ik niet prettig. Maar goed, ik, um, mijn zusje was uh, bereid om even op te passen. Dus daar is Tycho heen geweest. En daar zag ik ook wel een spannend momentje. Want dan halen ze dus de embryo uit de vriezer. En dat gaat heel langzaam. Want die is echt op nou, min 700 graden worden die ingevroren. En dan ontdooien ze. He, de, de cryo heet het dan nog. En dan moet hij ook goed ontdooien. En daar nu weer verder delen. Dan moet hij blijven leven dus. Zodat hij levend in mijn baarmoeder teruggeplaatst kan worden. En um, dat um, is helemaal niet pijnlijk of wat dan ook. Dat gaat allemaal heel uh, soepel. Het wordt gewoon Het Met een hele lange, ja, heel lang slangetje wordt het precies in je baarmoeder teruggeplaatst. Dus dat is uh, he, bij wijze van binnen 10 minuten sta je dan ook weer buiten. Maar het blijft gewoon wel echt een bijzonder moment. Ik lag daar ook weer woensdag. En ja, dan checken ze altijd uh, je gegevens. Want je moet natuurlijk echt ervoor zorgen dat je de juiste embryo krijgt teruggeplaatst. Die van Rodi en mij is. Dus niet dat je overhoogd een verkeerde baby teruggeplaatst krijgt eigenlijk. Dat lijkt me echt verschrikkelijk als dat gebeurt. Ik weet dat dat in Utrecht een keer is gebeurd. Toen bleek in dat slangetje nog, zitten dan nog embryo's, hadden ze niet goed gespoeld en weet ik het allemaal. Nou, echt een hel lijkt me dat. Dat je dan een kind draagt van iemand anders. Um, dus nou, dat dubbel checken ze dan, uh, dan heel erg goed. En um, ja, dan gaat er een, een, een uh, uh, seintje naar het lab. En de labmevrouw is er dan ook bij. Uh, die brengt dan de embryo's, het bakje zeg maar, in beeld. Dat, dan kun je meekijken op een scherm. Nou, dan worden je namen gecheckt en dan uh, laten ze soms helemaal in en dan kun je ook echt daadwerkelijk de embryo zien. Dus dan zie je die celdeling. Echt heel mooi om te zien, Dan maak ik ook altijd echt even een fotootje van. Um, en dan zuigen uh, ze hem op en dan komt ze terug naar de behandelkamer en dan geeft ze hem aan de IVF-arts. En um, ja, dan heb je gewoon dus een nou, bek, en dan wordt dat gewoon... Ja, met een hele dunne slang teruggebracht in je baarmoeder. Het wordt echt heel nauwkeurig en precies geplaatst uh, tussen je baarmoederslijmvlies, Want dat is dan al lekker dik. En dan is het ja, drie tot vijf dagen na de terugplaatsing begint de innesteling. Dus daar zit ik nu middenin. Uh, het is, zijn altijd echt heel spannende weken. En dan krijg je um, een testdatum mee. Dat is 10 februari. En um, Rodi zei al van, nou dat ga je dus... Acht en negen en tien testen, meestal is dat inderdaad zo. Dan de eerste week gaat het wel, die wachtweken noemen ze dat ook wel. Dat is het ook een beetje, je staat echt onhold. Maar ik voel het altijd gewoon wel. Ik denk, ja, het is gelukt of niet gelukt. Ik voel het gewoon meteen, ik weet het gewoon. Als het ook niet goed zit, als ik twijfel, dan weet ik het ook. En wel grappig, Rodi zei gisteren nog tegen mij, ja, nu zeg je van uh, het zit goed en... uh, Volgende week zeg je weer van ik twijfel en het zit niet goed. Dus je bent deze aankomende twee weken twintig keer zwanger of twintig keer niet. En aan het eind zeg je altijd: Ik wist het wel, ik wist het wel. <laughs> en dan dacht ik, ja, zo grappig heeft hij misschien ook wel een punt. Maar um, ja, het is nu dus zaterdag. En het is dus dag. Even kijken, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, ja, dag vier dag, vijf. Op zich voel ik me goed. En ik weet altijd wanneer ik. Zwanger ben, en voel ik hoe ik moe ik ben. Dat is meestal na het avondeten. Dan krijg ik een soort van intense moeheid over me heen. Dat die, die moeheid, die ken ik alleen als ik zwanger ben. Nou, dan ben ik dat een aantal keer geweest. En als, het, als ik dat voel, dan weet ik dat het goed is. Um, maar ik weet ook dat, dat, dat ik dat bij Tycho um, ook had, maar dat dat steeds meer toenam. En toen ik mijn allereerste miskraam had gehad. Nog voor Tichol had ik het ook. En daarna nam het meteen af. En toen wist ik, voelde ik ook van het zit niet goed. En toen bleek het dus ook niet gegroeid te zijn. Um, dus het is gewoon heel erg spannend. En ik vind het leuk om nu even te vertellen. Want ik hoop er natuurlijk gewoon dat ik over een aantal weken. Uh, deze podcast online kan zetten met uh, goed nieuws. En. Um, wat ik deze keer ook anders heb gedaan dan vorig jaar, echt, echt heel gek is dat hoe dat dan werkt. Maar ik was bij Tycho dus zo erg mee bezig dat ik uh, van alles en nog wat deed om, uh, om ervoor te zorgen dus, hè, dat hij in en uit goed ging. En nu doe ik dat veel minder. Ik denk ook dat het goed is dat ik het dus ook veel meer loslaat. Ik heb gewoon gesolliciteerd en... Um, ik drink decafé, maar af en toe als ik bij iemand ben, dan sla ik echt niet een bakje koffie over wat ik de vorige keer wel deed. Ik let wel op mijn voeding, maar niet zo extreem als ik er toen mee bezig was. Dan wat ik ook deed toen, was acupunctuur En dat vond ik eigenlijk wel heel erg fijn. En nu dacht ik weer van, oh ja, dat kan ik wel doen. Dus ik heb meteen na de terugplaatsing, uh, bij het UMCG zit ook een acupuncturist. Uh, en daar weet je ook, daar mag je heen bellen als je dan zoiets hebt gehad, als je een terugplaatsing hebt gehad mag je daar meteen naar binnen komen lopen en dan gaan ze meteen overal naaltjes zetten... om de, de bloeding in je baarmoeder nog beter te stimuleren. Dus dat heb ik gedaan, dat was echt heel fijn. Daarna was ik echt ook onwijs moe. Uh, ik had ook een slechte nacht gehad, dus dan koppel ik dat niet meteen aan, uh, aan dat gevoel. Um, en ik had uh, donderdag heb, ben, ben ik weer naar de acupuncturist geweest... Dat doen ze dan twee of drie dagen na de terugplaatsing. Daarna was ik ook weer heel moe en het was echt heel fijn. Het was echt heel waardevol. Dus ik hoop dat het heeft bijgedragen aan. Ja, en verder voel ik me nu goed. Dus dus wie weet. En ja, ik ga dus wat fragmenten opnemen de komende tijd over hoe ik me voel. En ja, of het goed gaat of niet. Nou, inmiddels zijn we twee weken verder na de eerste week van de terugplaatsing. Dat betekent dat we even een stap in de tijd maken. Precies een week na de terugplaatsing uh, was ik jarig, of zes dagen na de terugplaatsing. Dat was op een dinsdag. En het was een hele drukke dag. En ik had eigenlijk weinig tijd om te voelen, om, om stil te staan bij eigenlijk van alles en nog wat, wat er in mijn lijf gebeurde... Ik voelde wel dat er van alles gebeurde. Maar ja, ik had het gewoon druk met jarig zijn. En uh, leuke dingen doen. Ik moest ook gewoon les geven. Dus uh, ik had wel af en toe wat krampjes. Maar ik heb er ook niet te veel aandacht aan besteed. Ik heb een ontzettend leuke dag gehad. En ben echt enorm verwend. En het was echt heel erg leuk. En de volgende dag, op woensdag, ga ik wel vaker even met Tygo boodschappen doen. En... toen liep ik in, uh, in de supermarkt en toen dacht ik, ja zal ik alvast een test halen? Um, of zal ik gewoon wachten en het uh, wel zien gebeuren? Nou, um, ik heb weinig geduld wat dat betreft. En meestal dan test ik echt wel echt een week later. Omdat ik dan gewoon aan alles wel voel van, dit is het wel of dit is het niet. En um, dus ik naar de kruidvat... Natuurlijk om testen te herhalen. Ik dacht, ja, ik wil het toch zeker weten. En um, uh, of zeker weten is het dan ook niet. Maar dan, denk ik, ah, dan ben ik te nieuwsgierig. En dan denk ik, van nou, ik wil, wil het gewoon graag weten. En ja, ik test dan zonder dat Rody erbij is. En dat heb ik eigenlijk al. Nou, voor, hoe vaak ben ik nu zwanger geweest? Um, even harder denken. De eerste keer. En toen ging het mis, natuurlijk. Toen. Toen kwam daarna ben ik twee keer zwanger geweest. Dus inmiddels ben ik iets van vier keer zwanger geweest. En meestal voel ik het dan wel van of het goed is of niet. En dit keer voelde ik dus eigenlijk niet zoveel. En toen dacht ik, ja, ik wil het gewoon even checken. Ja, zodat ik dan zeker weet of ik in de juiste richting zit te denken of niet. En ik voelde eigenlijk de eerste... Ik weet dat ik tegen Roos zei, van of het eigenlijk het eerste weekend na de terugplaatsing dacht ik, nou volgens mij zit het wel goed, maar ik heb er nog ook heel weinig gevoel bij. En ik durf het eigenlijk ook nog niet zo te geloven en laat eerst maar eens, ja, als, het, als het goed is, een echo en dat we een kloppend hartje hebben en dat je op de goede plaats zit Want ja, we hebben zoveel pech gehad steeds, dat je ook eigenlijk niet meer durft te hopen. Um, ja, en uh, ja, ik wacht dan niet tot Rodi thuis is om samen te testen. Want Rodi, die gelooft het dan toch niet. Die zegt van, ja weet je, het kan wel leuk en aardig zijn als je nu een uh, negatieve test hebt of een positieve test. Maar we moeten gewoon wachten tot de testdatum. Um, en um, dan kan ik ook pas officieel blij zijn. Dus die heeft daar helemaal niks mee. En die, die zegt ook van, nou je test maar een ene en ronde. Maar ik geloof pas als je hè, op de testdatum daadwerkelijk een positieve test hebt of niet. Mm. Dus um, ik na de kruidvat testen gekocht. En uh, het was alweer uh, in de middag. Ik dacht, nou, ik ga even een test doen. En um, ja, hij beleeft best wel lang, zeg maar, dat, dat ik niks zag. Maar ik denk, nou, je het, is, zit hem dus nog niet. Maar we zijn pas een week uh, na de terugplaatsing. Dus dat zegt ook helemaal niks. Maar ineens verscheen er een streepje dus een soort van onverwacht dacht ik van oh oké okay, dus toch ik ben dus toch zwanger maar het was voor het allereerst dat ik er totaal geen happy gevoel bij had dat ik niet want bij de voor, alle vorige keren dat ik had getest en dat ik een, een positieve test had was ik echt wel excited en dacht ik oh yes het is gelukt en uh, um, helemaal blij maar nu dacht ik oké okay, hij is positief, leuk, maar we moeten maar even zien. Echt puur omdat ik gewoon nog heel gereserveerd ben van, ja, stel je voor dat het, dat het weer misgaat. Terwijl ik wel echt altijd heel positief denk, maar um, de, voordat ik de buitenbaarmoedelijke zwangerschap had, had ik ook een positieve test. En echt een dag later werd ik ongesteld, dus toen dacht ik echt van, oké, okay, je moet dus echt nergens meer op rekenen. Um, het streepje was wel echt heel duidelijk en dat ik ook uh, s'avonds toen Rodi thuis, thuis was, zei ik van nou, ik heb nog een cadeautje voor je, van kijk maar eens naar deze test. En um, ja, hij, hij keek er ook een beetje ongelooflijk naar, zo van, ja, hij is wel heel duidelijk inderdaad. En ik heb de uh, testen van uh, uh, Tycho uh, heb ik nog ergens bewaard in een doosje, even vergeleken en ja, was net zo duidelijk als toen uh, naar Tycho. want... Toen ik zwanger was van Tycho, heb ik ook na een week getest. En toen was ik helemaal over de moe en daar was zo super duidelijk. En dat was deze eigenlijk ook. En um, dus uh, Maro zei natuurlijk van nou, we, eh, laten we nog even een week afwachten. Want we, het eh, we, officiële testdatum uh, was pas over een week. En ik ben er daarna eigenlijk ook helemaal niet meer mee bezig geweest. Mm. In die zin had ik gewoon echt wel heel veel vertrouwen ook voelde. Dat ik dacht van, oké, okay, het is dus raak, Ik ben dus zwanger. Het is dus goed. Um, en toen heb ik in het weekend op zaterdag, dat was woensdag, dus een paar dagen later weer getest. Waar Rodi en Tycho bij waren. Ik zei, nou, zullen we nog even weer kijken? Gewoon even dubbelcheck van, nou, is het er nog steeds? En toen was de streep echt al mega dik Dat je denkt van ja, we kunnen er gewoon niet meer omheen. Dus toen waren we best wel een beetje blij. Maar nog steeds een beetje gereserveerd. Zo van nou oké, hartstikke mooi. Maar goed, alle twee zoiets van nou, we zijn pas echt... We kunnen pas echt misschien ons eraan overgeven aan het blije gevoel. Als we een een echo hebben met een kloppend hartje. En dat hij ook op de goede plek zit. Ehm... dus nou, oké, okay, weekend voorbij en toen was uh, dus weer een week later, dat was um, 10 februari, was het officiële testdatum. Rodi is gewoon naar zijn werk gegaan en zochtens um, um, heb ik getest en hij was hartstikke raak. Dus ik heb meteen het ziekenhuis gebeld en uh, doorgegeven dat ik zwanger was. Nou, felicitaties natuurlijk en nu staat de afspraak. Voor over twee weken. Dan ben ik net in de, zit ik in de achtste week. Dan hebben we onze echo. Um, op het moment dat ik dit uh, stukje van de podcast opneem. Uh, zit ik uh, net in de zesde week. En ik begin, ik begin het nu wel spannend te vinden. Ik voel aan alles aan mijn lijf. Dat ik echt wel zwanger ben. En um, uh, bij Tigel was ik echt s'avonds heel moe. Dat ik echt zo'n soort klap kreeg. Dat is echt een bepaalde moeheid die... Ja, die kun je gewoon niet omschrijven, die, die voel je alleen als je echt als je zwanger bent. Um, en nu ben ik over het algemeen, um, zeg maar, voel ik gewoon dat, me, dat mijn lijf wat, vermoeid, dat ik wat vermoeider ben. Maar die, echt die klap, zeg maar, na het eten, die voel ik niet zozeer. En voor eerst vanochtend begon ik weer wat onzeker te worden. Dat ik dacht van, oh jeetje, hij blijft toch echt wel plakken en het gaat toch echt wel goed en het ontwikkelt zich toch wel en... Ja, want ik heb dat natuurlijk eerder gehad, dat ik ook dat het goed zat, en, maar dat het hartje zich niet ontwikkelde. En dat de symptomen, zeg maar, um, ja, ook steeds wat meer afnamen hoe verder ik in de week kwam. Dus ik vind het nu wel heel spannend worden eigenlijk. En ik, we hebben dus over twee weken pas een echo. En ik denk uh, dat ik het ziekenhuis deze week wel even ga bellen om te vragen of we echt niet een weekje eerder kunnen. Want in de zevende week kunnen ze ook echt al wel wat zien. Gewoon om even te checken uh, of die op de juiste plek zit. En um, ik weet dat het lastig is dat je nog niet een hartactiviteit kan zien. Maar voor hetzelfde gaat zien we die wel. En dan ben ik een week eerder gerustgesteld. Uh, misschien dat ik vandaag, de, naarmate de dag vordert, ook wel. Uh, dat die onzekerheid ook wel wat afneemt hoor. Maar ja, dat, dat is gewoon dingen. Ik hoor er ook een beetje bij die. Je leeft eigenlijk van mijlpaal naar mijlpaal. Muil, en het is gewoon reetenspannend, spannend. Ja. En um, echt um, ja, zorgeloos genieten. Uh, ik hoop echt wel dat ik dat uh, als alles goed zit. Dat ik dat dan echt ook kan doen en ga doen. Dat is wel mijn voornemen in ieder geval. Mm. Ik ga even een slokje koffie. Ik drink wel koffie trouwens. Oh, grappig trouwens. Ik vertelde de vorige keer dat ik uh, nog niet aan Rodi had verteld dat we DKV dronken. En toen laatst zei ik tegen hem van... Uh, we drinken al sinds een week DKV. En hij reageerde echt super chill. Ik, ik ben soms echt... Dat ik denk dat, dat Rodi dan... Uh, of pissig, dat ze wat overdreven of zo. Maar ik denk van dat zal hij wel niet leuk vinden. Maar hij zei... Oh, nou chill toch. Ik vond het uh, prima koffie. Dus ja, uh, dan maak ik het altijd weer groter dan dat het is. Maar... Um, Ja, dus dat. Dus ik ik vind het gewoon allemaal wel even heel erg spannend nu. En ik dacht ook van, ik heb wel zin om straks mooie zwangerschapskleding te kopen. En het komt natuurlijk perfect uit, want Tygo die is ook geboren in oktober. En deze is dan een paar weken later. Ik ben er weer van overtuigd uh, dat het een jongetje wordt. Ik heb even gependeld, dat doe ik dan met een ketting, die hangt boven mijn hand... En als hij recht heen en weer gaat, dan is het een jongetje. En als het rond heen en weer gaat, dan wordt het een meisje. Um, nou, ik, we hadden dus, hebben de, de vorige zwangerschap was dus een meisje. En um, ik, ja, ik weet gewoon dat ik twee jongens en een meisje krijg. Dus dit wordt een jongen. We hebben de naam ook al. En eind uh, of midden oktober ben ik dan uitgerekend. Het komt echt praktisch ook super goed uit met kleding van Tycho. Uh, al mijn zwangerschapskleding kan ik dus ook gewoon aan. Maar ja, ik heb ook wel zin om natuurlijk iets leuks en nieuws te kopen. En uh, vanochtend dacht ik, al, oh, zal ik straks even online gaan kijken of ik iets tofs kan vinden. Maar nou, dat, dat vind ik dan nog te vroeg. Ik wil echt even ja, heel graag even eigenlijk wel die zekerheid van dat alles goed zit. Dus, maar voor nu ga ik het even loslaten. Um, en heel misschien dus dat ik wel dat ziekenhuis ga bellen. Uh, en yeah, ja, dus dat. Op naar de volgende fase. Wat een rotdag had ik vorige week. Ik heb meteen diezelfde middag nog het ziekenhuis gebeld. Om te vragen of ik een week eerder um, een zwangerschaps echo mag. Um, ik was het vertrouwen echt totaal helemaal kwijt. En... Ik was er echt van overtuigd van het hartje klopt niet meer. En uh, het zal me toch niet gebeuren dat ik weer een miskraam zou krijgen. Ik voelde zo sterk aan alles en meestal zit mijn gevoel er niet naast. Fingers crossed hoop ik wel deze keer. Maar het kwam ook een beetje omdat ik bij de eerste miskraam... Toen merkte ik ook heel snel, zeg maar, dat de zwangerschapskwalters, vooral de moeheid, waar ik al eerder over sprak, dat die gewoon afnam in plaats van dat dat toenam. En datzelfde gevoel heb ik nu weer. Ik ben niet s'avonds echt zo moe, die die, die, misschien als je... He, ook zwanger heb mogen zijn, dan, dan voel je dat misschien. Heb je dat misschien ook gevoeld? Dat je echt zo'n intense moeheid. Dat is gewoon niet te beschrijven. Nou, dat heb ik nu niet zo. En ik weet natuurlijk dat elke zwangerschap anders is. Maar het voelde ineens zo van. Het nou, gaat weer helemaal mis en de verkeerde kant op. Dus ik heb het ziekenhuis gebeld en gezegd. Mag ik alsjeblieft een week eerder komen? Ook al kunnen ze dan nog geen hart, hartactiviteit zien. In ieder geval zien of hij op de juiste plek zit. En um, volgens mijn eigen berekeningen ben ik dan ook al uh, bijna zeven weken. Um, dus dat zou goed moeten zijn. En ik hoop dat we natuurlijk wel ook hard activiteit gaan zien. En heel raar, echt een paar dagen later, we vragen ons aan Tigo: waar is de baby? Of uh, wil je broodje of een zusje? En dan zegt hij altijd: broodje, zusje, allemaal. Ik wil het allemaal. Echt heel schattig. En um, deze keer wees hij naar buiten. En toen zei hij: die Baby is buiten, die is aan het dansen. En op dat moment, zeg maar, dat was een dag nadat ik me zo slecht voelde, stond ik daar niet echt bij stil. Maar ik geloof echt wel in dat soort dingen. En toen in één keer, afgelopen week, vlogen mijn aandacht. Ik zie, Tigo, die heeft gewoon gezien dat het zieltje wegging. Het is er gewoon niet meer. Ik, ik, het is gewoon. En toen voelde ik me zo down. Dacht ik, God vergeef me, zeg. Het zal me toch niet weer gebeuren dat ik weer een miskraam zou krijgen. Dat is gewoon echt. Dat mag gewoon echt niet meer gebeuren. Ik zat helemaal zeg maar in de negativiteit en ik kon echt wel huilen. Niks. Ik kon eigenlijk, wou ik het liefst in een hoekje kruipen en gaan denken van, nou, weet je, um, het is wat het is. En toen dacht ik, oké, okay, kom op, San. Um, toen vond ik daar ook wel weer rust in. Toen dacht ik: Nou, oké, okay, stel je voor dat het zo is dat ik weer een miskraam zou krijgen. Het zij zo, het is dan zo. Dat is dan waarschijnlijk mijn lot wat ik moet ondergaan of wat dan ook. Ik weet het ook niet. En toen vond ik er in één keer weer rust in. Toen dacht ik: Weet je, we zien het ook wel. Ik heb in ieder geval een week eerder een echo en uh, ik laat het los. En toen kon ik dat gelukkig heel makkelijk shiften. En het zal er vast ook wel bij horen van die ups en downs. En sindsdien voel ik me een beetje ja, gelaten. Ik ben wel... Um, het is nu dinsdag, sinds zondag af en toe, dat ik me gewoon echt niet lekker voel. En dat ze zeggen dat je dan ochtendmisselijkheid moet hebben of zo. Nou, bij Tigo heb ik dat helemaal niet gehad. En nu gewoon dat ik in één keer zo heel gammel ben, of in één keer van die hongerkloppen ook... Dus um, ik blijf positief. En wat ook wel heel mooi was, is dat ik, ja, um, als je me een beetje kent, dan is mijn, hè, mijn geluksgetal is twee. En ik zie ook vaak twee, 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 twee op de klok. En dan weet ik zeker hè, van alles komt goed en mijn gebeden en mijn wensen zijn gehoord. Dat vind ik altijd heel fijn. En uh, van het weekend werd ik midden in de nacht wakker. En toen zag ik in één keer 4, 4, 4 op de klok. Dus. Ik had meteen ook even opgezocht wat het betekent. En dat was ook zoiets van, ja, je mag gewoon vertrouwen hebben op, um, op je intuïtie. Ik zal ondertussen even kijken of ik het weer kan vinden wat het precies betekende. En ik zag meer van dat soort getallen en toen dacht ik, oh ja, weet je, um, het, het komt gewoon goed. Het komt gewoon goed. Ik zie nu van 4-4-4 betekent um, dat je op dit moment in harmonie met de creatie bent en klaar om je diepste geheimen te ontrafelen. En dat je bewust bent geworden van je spirituele dimensie in de, in, en de energie in en om je heen. Um, nou, dat is wel heel mooi. En ik kwam nog meer tekenen tegen dat ik dacht van oké, okay, ik moet gewoon vertrouwen houden. Ik heb een mooie kaart gekregen van Anna, wat ook... Uh, wat ook helpt. En um, ik denk misschien dat het ook gewoon. Um, omdat er al zo vaak wat mis is gegaan. Dat je denkt van nou het zal toch niet weer misgaan. Maar dat dachten we elke keer. En elke keer was er weer iets wat we totaal niet hadden verwacht. Dus de. Ja. De onverwoestbare optimist in mij. Die heeft al wat deukjes opgelopen. Um, dat is ook niet vreemd natuurlijk. Maar ik hoop gewoon. Uh, ja, van harte natuurlijk dat we donderdag een hele mooie echo gaan hebben. Dat alles op zijn plek zit en uh, dat de kleine een hartactiviteit heeft. Ik denk dat ik dan pas echt vol kan genieten van dat ik zwanger ben. Ja, dat denk ik. We zijn op weg naar het ziekenhuis voor de eerste zwangerschapsecho. Het voelt alsof het erop of eronder is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben op zich wel redelijk positief gestemd. Als het niet goed is, dan verbaast het me ook niks. Maar goed, we zullen het zien. Op het moment dat Rodi en ik de parkeergarage inrijden, zeg ik nog tegen hem. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat we om deze reden in ieder geval naar het ziekenhuis rijden. En um, het is spannend, wat ik zeg, ik voelde vorige week ineens, ik dacht aan enorme twijfel, dat ik denk, oh nee, het zal toch niet dat het hartje niet klopt. Um, maar aan de andere kant heb ik ook wel vertrouwen, maar nou ja, het is dus erop of eronder. En um, we lopen binnen, en um, het is wel grappig trouwens, in de wachtkamer uh, van uh, de afdeling, zeg maar, Daar zitten uh, altijd meerdere stelletjes of vrouwen alleen en er wordt altijd zacht gepraat. En dat is wat je herkent, misschien wel wat bij de tandarts of bij de huisarts vooral. Maar ik doe dat eigenlijk nooit. Ik praat altijd gewoon hardop en ik zeg tegen iedereen goeiedag. Ook misschien ook gewoon om een beetje de de stilte te doorbreken. En we worden opgeroepen en we gaan de kamer binnen en ik zie dat... Als eerst een jonger jonger staan. En het is natuurlijk een UMCG. Dus Universitair Medisch Centrum. Dat betekent gewoon dat er artsen in opleiding zijn. En dat je ook weet als je daar naar binnen loopt. Dat er altijd het kan zijn dat de leerlingen meelopen. Zeg maar. En eigenlijk heb ik daar nooit problemen mee gehad. Eén keer werd er aan mij gevraagd. Van vind je het goed als uh, hij of zij meekijkt. Dat was toen een zij. dat vond ik wel heel fijn dat dat gevraagd werd. Want ze zei ook van ja... Weet je, jullie vrouwen hier worden al zoveel van je gevraagd en er is al zoveel niet meer of normaal of intiem of hoe moet je dat zeggen. Maar ja, je ligt zo vaak letterlijk bewijs van met je benen wijd omdat er van alles en nog wat moet gebeuren. Dus de de gênantheid ben je wel een beetje voorbij en... uh, je ja, bent het ook wel gewend dat je gewoon de ene naar de andere altijd hebt. Al zijn het meestal wel vaak dezelfde gynaecologen en zo die meekijken. Dus je herkent als je er lang genoeg rondloopt, wel de meeste mensen. En deze keer vroeg de, de arts er niets over. En voor het eerst voelde ik dat ik dacht: oké, oh, het helemaal geen zin in zo'n jonge gast die weer meeloopt te kijken. Maar goed, ik heb er niks van gezegd en. Um, dat was ook wel prima, maar dat is gewoon dat je soms dan denk je, dan ben je echt gewoon moe. En dan denk je, ik, wil, uh, ik, heb, ik heb geen zin dat iedereen meeloopt te kijken. Maar um, ja, dat is wat het is en dan kan ik dat ook wel heel makkelijk loslaten. Nou, en toen uh, gingen ze kijken en het duurde eventjes. En dat was dan echt zo'n spannend moment, want dan moeten ze natuurlijk echt even zoeken en het goed hebben. En um, toen was daar een heel mooi vruchtzakje te zien. En een hartje die al klopt. En dat was al best wel heel vroeg. In de zesde week natuurlijk, net in de zesde week. Uh, maar ze zijn ziet er al, het ziet hartstikke goed uit. En, um, dus we waren wel blij, maar we waren niet helemaal opgelucht of zo. Ik dacht van nou oké, okay, prima. Um, volgende hobbel zeg maar overwonnen. Van oké, okay, het hartje klopt in ieder geval, het zit op de goede plek. Dus dat is positief. En dan nou, <laughs> ben ik weer twee weken of zo rustig. En ze bood ook aan van, wil je naar, uh, uh, je mag nu hè, het, het gewone traject in, dus je mag gewoon nu naar een verloskundige toe. Um, wil je dat? Ik snap, nou, dat vind ik eigenlijk nog niet heel prettig. Ik wil gewoon uh, heel graag nog een keertje hier komen. Nou, dat begreep ze helemaal. Ze dus zei, je mag echt wel vertrouwen erin hebben. het ziet er allemaal hartstikke goed uit. En dat het hartje nu ook klopt, dat is echt een goed teken. Ehm. Um, dat het nu al zo mooi zichtbaar is. Dus dat was hartstikke mooi natuurlijk. Maar ja, het voelde voor mij nog niet goed om het um, ja, gewone uh, circuit in te gaan. Zeg maar. Dus we hebben een afspraak gemaakt voor uh, over twee weken. En um, ja, dan mag ik weer terugkomen. Dus ik ben benieuwd. Twee weken later. De tweede echo zit zitten inmiddels in week 8. En ook nu alles is weer goed. Het hartje klopt, is wel flink gegroeid. En uh, wel leuk, de arts zei ook van uh, laten we eens even kijken waarom je zo moe bent. He, wat de reden is dat je zo moe bent. Want dat ben ik. Ik had het bij Tigo ook. Vooral als ik dan uit mijn werk kwam. En dan na het eten kreeg ik echt een mega inkakker. En dan lag ik echt om 7 uur al op bed. En dan was ik echt helemaal kapot. Nu heb ik het ook. Ik ben moe. Ik lig ook op tijd op bed. dezelfde bedtijden als Trigo. Um, nu niet in één keer dat ik het s'avonds krijg. Maar dat ik echt gewoon de hele dag door een beetje moe ben. Niet meer dat gevoel dat een man met de hamer langskomt. Maar wel van nou, ik heb veel slaap nodig. En als ik dan op mijn bed lig. En mijn hoofd het kus geraakt. Dan uh, ben ik ook meteen uh, weg. Dus, um, maar alles is dus weer goed. En um, de arts die vraagt ook... Van, hebben jullie het al aan mensen verteld? En hij zegt, nee. En ze zei, je mag echt wel, uh, dat mag je echt wel doen. Het ziet er echt heel goed uit. Het is goed gegroeid. Het hartje klopt mooi. Dus heb er vertrouwen in. En het komt goed. Dus dat is super fijn. Toch zijn we alle twee nog niet helemaal over de moon Dat we denken, oh ja, het is zover. Ik vind het ook wel jammer dat ik dat hele blije gevoel niet heb. Maar het is ook wat het is. En uh, Rodi heeft precies hetzelfde. Die heeft ook zo van, nou fijn, alles goed is, maar nou maar weer de volgende stap. En um, ik denk dat het toch ook te maken heeft met alles wat er is gebeurd natuurlijk. En dat je dan een, soortje, een soort van natuurlijke zelfbescherming, dat dat het is. En um, ze zegt ook weer van, je mag het, uh, je mag het uh, traject in, of het traject het gewone uh, leven wat de meeste... Ja, mensen hebben als ze uh, in verwachting zijn dat ze dan de verloskundige bellen. En dus je mag uh, de verzekering bellen om een kraampakket aan te vragen en alles. Nou goed, ik uh, vind het nog wel even prima. Maar ze zegt van heb echt vertrouwen en dat uh, is helemaal goed. Dus nou met dat idee ook hartstikke fijn gaan wij, uh, laten we het ziekenhuis en ik, nou dan moet ik toch maar een afspraak maken bij uh, Lafie. Bij de verloskundige, waar ik ook heb gezeten met Tycho. En uh, daar kan ik uh, twee weken of zo later alweer terecht. Ik weet het niet precies, dus iets later als ik deze podcast opneem. En uh, ja, heel fijn eigenlijk. Uh, het is ook wel een soort van rust, van oh, alles ziet er goed uit. Maar ja, wat ik zeg, dat hele euforische gevoel, uh, dat is er nog niet bij. Precies als ik tien weken uh, zwanger ben, is de vrouw van mijn vader jaren, Kea. En uh, daar gaan we heen. En uh, we hebben niet uh, de intentie om het ze al te vertellen. We hebben zoiets van nou, we wachten even tot het twaalf weken is. hebben we nog nooit gedaan bij een zwangerschap. Meestal was het bij de eerste test of als we een eerste Echo hadden gehad, hebben we het meteen verteld aan familie en hun, uh, vrienden. Daar zijn we nu dus een beetje voorzichtig mee. En um, als we dan uh, bij mijn vader zijn, dan uh, zijn we als enige er nog. En dan denk ik, ah, ik vind het eigenlijk toch wel heel erg leuk om alvast te vertellen. Dus uh, ik zit Rody een beetje te zijn. Zo van nou, um, zullen we toch, uh, zullen we toch vertellen. Maar ja, je, je weet misschien soms, dat gaat hij zit mij echt aan te kijken, huh, wat wil je nou? Dus dan heb ik hem maar. En dan, dan uiteindelijk stel ik het op de telefoon. En um, zei hij, nou, dan vind ik het wel leuk om in ieder geval het Tigo te laten vertellen. En Tigo is heerlijk in de woonkamer aan het spelen. En dus Rodi gaat naar Tigo toe en zegt uh, tegen hem: van nou gaan we aan opa en oma vertellen dat je grote broer wordt. Nou ja, Tigo heeft er eigenlijk helemaal geen zin in. En die zegt: nee, dat wil ik niet. En Rodi probeert hem nog om te kopen met een snoepje, geloof ik, of zo. Maar Tigo heeft er echt geen zin in. Pardon, ik ben een beetje snotterig als je dat af en toe hoort. Maar um, dus ik denk ook van, ach weet je, laat ook maar, Tycho is lekker aan het spelen en dat komt wel. We zijn in ieder geval van plan om met Pasen, en dan ben ik twaalf week, om het aan Rodisch ouders te vertellen. Dan zijn we van plan om daarheen te gaan. Maar um, ja, dus wij zijn lekker aan het kletsen en uh, mijn zusje komt binnen en um, mijn broertje... Het is super gezellig. Het is eigenlijk een beetje weer als van oud zitten we met z'n allen aan tafel. En ja, misschien niet echt coronaproeven en niet op anderhalf meter afstand, maar we zijn er eigenlijk allemaal zat van. En ik vind het gewoon heerlijk om even weer bij elkaar te zijn. Het voelt ook echt een beetje als een soort van kerst. Lang geleden dat we met z'n allen bij elkaar waren. Mijn oudste zus mist wel, en mijn en schoonzusje. Maar het is super gezellig. En als iedereen binnen is, en mijn neefjes en neefjes zijn er ook, dan denkt Tigo opeens van, hé, hey, ik vind het wel heel erg leuk om, uh, om het nu te gaan delen. Dus Tygo die komt in één keer de keuken binnen en uh, die zegt ineens, ik wat grote broer. Dus we hebben alle familie kijken kijken, wat zeg jij nou? En daar uh, zegt het nog een keer, ik grote broer. En hij tikt ook echt iedereen. Dat is zo grappig om te zien. Hij gaat iedereen bij langs. Ik word grote broer Ik word grote broer. Ik zei, ja, ik zei hij heeft wel gelijk. Dus echt iedereen is super blij. En... Ik krijg allemaal knuffels en kusjes. Dus het is toch wel heel erg leuk om het zo te delen. En super grappig dat hij gewoon, gewoon denkt van nou weet je. Ik uh, heb nu alle aandacht. Iedereen is er. Ik ga het nu lekker vertellen. Dus super leuk. Dus um, een groot deel van de familie weet het dan al. S'avonds bel ik mijn schoonzusje even op om, uh, om het te delen. Ik zei, ja, ik vond het wel jammer dat je er niet bij was. Maar ze zei, weet je, het maakt helemaal niet uit. Zoals zei ook, ik ben super blij voor jullie dat het, uh, dat het is gelukt. En ik wens je een hele fijne zwangerschap toe. Dus de enige die het nu nog niet weten zijn uh, mijn uh, zussen en uh, mijn moeder. Dus die gaan we nog vertellen. Dat staat dan op de planning. Ja, dat is een weekje later dat we dat kunnen doen. Die zijn ook helemaal blij verrast. Ja, en dan Rodi's ouders. Die wonen in Den Helder. En uh, oh, dus het zou heel mooi weer worden met Pasen. Zouden we lekker in de tuin kunnen zitten? Want zij vinden het toch wel heel spannend met corona en dergelijke. Ik denk dat ze ook... Uh, ja, Rodi's broer. Die woont in uh, Pijnakker. Ook al heel lang niet hebben gezien. Die heeft ook twee kids. En uh, wij missen ze ook heel erg. Rodi mist zijn ouders ook heel erg. Dus we kijken er heel erg naar uit om ze te zien. Maar um, het weer valt heel erg tegen. Dus we kunnen niet in de tuin zitten. En uh, zijn ouders geven heel duidelijk aan dat ze het toch echt heel spannend vinden. En dat ze liever ons pas willen zien als ze gevaccineerd zijn. Nou, dat is een enorme dompe voor ons. Heel jammer. En um, ik zelf heb persoonlijk zoiets van... Nou, dan, dan gaan we gewoon videobellen. En uh, dan is het wat het is. Want ik wil het ook wel heel graag gewoon natuurlijk met ze delen. En ik vind het heel fijn ook om, uh, om de in die open en in een hele groe gemeente te kunnen delen. Uh, maar ja, Rodi die twijfelt nog wel. Die wil eigenlijk natuurlijk wel gewoon heel graag persoonlijker aan zijn ouders vertellen. Het is ook nog niet zeker wanneer zijn moeder dan gevaccineerd gaat worden. En um, nou, als ze daarop willen wachten, dan heeft het natuurlijk ook een soort van ja, incubatietijd nodig. Dus het is allemaal wat onzeker. Dus we zijn uh, nou, wel verdrietig en teleurgesteld ook. En, uh, Heel jammer dat het niet kan. En Rody ziet het niet zitten om een, een raambezoek te doen. zeg maar Om dan heel kort even heen te gaan. En het zijn natuurlijk wel zijn ouders. En we willen ook niet aan hun grenzen voorbij gaan. Dus we laten het even voor wat het is. En we zitten nog uh, te overleggen. Van, hè, of we dan iets anders kunnen doen. Dat het toch een beetje speciaal is. Maar hè, daar komen we eigenlijk ook niet echt uit. En uh, je kunt je wel voorstellen dat het ook tussen ons... Uh, uh, ja, wel, wel discussie oplevert. In die zin dat ik gewoon ook heel graag het wil delen op social media. Ja, en dan krijg je natuurlijk van die vervelende gesprekken. Dat Rodin zegt: ja, Vind je social media dan belangrijker dan mijn ouders? Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Je bent gewoon blij en Je wil gewoon het met iedereen delen. En dat, dat kan gewoon nu niet. Um, en dat vind ik gewoon wel heel erg jammer. En uh, nou, ik moet nog even geduld hebben. Dat heb ik ook nog wel. En dan denk ik van nou, dan zien we wel even hoe het loopt. Maar ik, ja, ik, zou, ik, ik vind ook gewoon... Je bent gewoon ook vet blij. En Ro ook, die wil gewoon zijn ouders graag zien. En die wil het gewoon graag delen met ze. En dan, dan kan dat gewoon niet, zeg maar. Of niet op de manier hoe hij het graag zou willen. En dat gun ik hem ook natuurlijk. Dus dat is wel een enorm vervelende situatie. Maar uh, het is even wat het is. We moeten het ermee doen. En uh, wat wel fijn is... dat ik weet iemand die ook uh, pas een um, twintig weken of zo het heeft gedeeld op social media. En toen dacht ik nou oké, okay, nou ik dat nog wel vol Het is toch fijn als je een soort van voorbeeld hebt van, nou die heeft dat ook gedaan. Dan kan ik vast ook nog wel even wachten. Maar ik merk wel dat het mij belemmert in die zin. En ook met videobellen en zo weet je, dat is gewoon niet leuk. Dan moet je echt uitkijken hoe je in beeld komt. En dat ze het niet zien. En, nou een hoop gedoe vind ik. En uh, ook omdat je erom moet denken. ik was laatst met met Tigel bij een collega. Die was niet niet thuis, maar ik stond voor de deur. En haar man deed open. En Tigel roept ook zo spontaan. Zo van, ik had grote broer. Dus ja, als we mijn schoonouders aan de lijn hebben. En uh, Tigel roept het ook een keer. Dat kun je ook niet altijd voorkomen. Dus heel vervelend. En misschien... He, zit ik nu ook al te denken tegen zij ook van nou we hadden het veel liever uh, al wel geweten dan maar via videobellen of wat voor manier dan ook. Omdat ze het misschien wel jammer vinden dat ze dit nu allemaal missen. Inmiddels zijn we dus ook een paar weken verder. En uh, als ik deze podcast opneem ben ik 16 weken zwanger. En het ziet er naar uit dat we ze hoop ik binnen drie weken kunnen zien. Nou, vrijdag hebben we een pret echo. Kijk ik er heel erg naar uit en dan gaan we ook even een leuk filmpje maken want dan gaan we weten we uiteindelijk wat het wordt. Nou, ik ben er dus 100% van overtuigd dat het een, dat een jongen wordt. Nou, en dat is ook zo'n spontaan moment dat ik gewoon jammer vind dat we dat dan ook niet met ze kunnen delen. Um, maar goed, het is ook even wat het is. En uh, wat ik al zei, wel grappig. Ik ben er dus echt van overtuigd dat we een jongetje krijgen. Uh, want al vanaf mijn dertiende doe ik aan uh, pendelen, zeg maar. Dat je dan, en alleen met dit moment, verder niet met andere dingen. Maar ik heb dat van mijn tante geleerd. Mijn hele familie, zeg maar aan mijn kant die is wel um, spiritueel. Ik had ook uh, aan mijn kant volgens mij een helderziende oom. Of die daar in ieder geval wat mee deed. En um, dan pak je dus een ketting. En dan maakt niet uit wat voor ketting. En als er maar even een hangertje aanhangt. Dus hè, dat je een beetje zwaartekracht hebt. En dan houd je je ketting uh, een paar keer langs je hand. Dus dan doe je je hand zeg maar open uh, naar voren. En hou je die met je... Um, handpalm naar beneden. En dan uh, met je andere hand pak je het kettingje aan de bovenkant vast. En dan uh, doe je het kettingje een paar keer langs uh, je hand. En wrijf je die er langs, zeg maar. En een paar, ga je een paar keer heen en weer van boven naar beneden. En dan hou je hem stil boven je hand. En als hij dan recht heen en weer gaat... Dat is mijn geloofsovertuiging. Je de, 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 kan soms ook zeggen van... Uh, Uh, Bij mij is het dus zo, van als als het kettingje recht heen en weer gaat, dan krijg je een jongen. En als hij een rondje maakt, heen en weer, dan krijg je een meisje. En als hij dan dus dat teken geeft, dan doe je hem opnieuw langs je hand. Wrijven net zo lang, zeg maar, tot tot hij stil blijft hangen. Want als hij stil blijft hangen, dan betekent dat het het op is of je geen kinderen krijgt. Dat, Dat kan ook. Dus als je het spannend vindt om te doen... en je hebt nog geen kinderen, maar wel die wens. Sommigen zeggen ook, dat wil ik niet doen... want straks dan blijft hij stilhangen... en dat betekent dus dat ik geen, uh, geen kinderen krijg. En het is natuurlijk ook maar net hoeveel waarde je daaraan hecht. Maar wat ik dus bijzonder vind... is dat ik het dus sinds mijn dertien of zo al doe... en bij heel veel... toen had ik natuurlijk nog ook nog geen kinderen... en heel veel mensen met mij niet... maar wel mijn ouders en tantes en dat soort dingen. Of in die, <laughs> die mensen. Um, toen heb ik uh, echt bij iedereen, bij, bij wie ik het toen zelf deed, zeg maar, kwam, kwam het precies eruit. Dus je kunt het ook doen bij je ouders bijvoorbeeld. Of bij mensen die al wel kinderen hebben. En dan kijken of het ook klopt. En um, het kerstingje heeft er nog een nul keer naast gezeten. Ik vergeet ook nooit meer dat ik het bij een docenten deed. Toen deed ik de opleiding schoonheidspecialisten. En um, nou, die gaf bewijzen van ook twee jongens aan en een meisje. En zij schrok er een beetje van. Ze zei van, ja, dat dat klopt. Want uh, ik heb twee jongens rondlopen. Maar ik heb ook een miskraam gehad. En dat was een meisje. En uh, ja, die telt hij dus ook mee. En bij mij is het dus... Ik heb dus altijd... Komt er bij mij uit twee jongens en een meisje. En uh, de zwangerschap die niet goed ging... De vorige, met de buitenbaanmoedelijke... Dat gaf hij aan dat dat een meisje was. Of dat is ook uit, uit het onderzoek gebleken... In het ziekenhuis heb ik dat gevraagd of ze dat wilden onderzoeken. Dat hebben ze gedaan en dat was een meisje. Ja, dus 1 en 1 is 2. En um, uh, hè, een jongen hebben we natuurlijk al. Het meisje is helaas uh, is niet gelukt. Dus dit wordt een jongen. En stel je nou voor dat ik er totaal tot, naast zit. Dan, um, ja, dan moet ik misschien een andere geloofsovertuiging aanhangen. Maar uh, dit is... Uh, ...voor mij zo klaar als een klontje. En echt als er een meisje uitkomt... ...dan sla ik staal achterover ...dan kun je mij opvegen volgens mij. En dan uh, dat klopt er dus niks van. Dus ik ben benieuwd. Dat is een beetje nu de stad van zaken. En uh, natuurlijk neem ik dan ook even weer een podcast op... ...om te laten weten... Uh, ...of ik het inderdaad bij het juiste eind had of niet. Het is zover... Mijn moeder is hier om 11 uur. We hebben een kwart voor 12 afspraak voor de pret-echo. Ik kijk er echt heel erg naar uit, al is het gewoon ja, omdat ik toch zeker weet dat het een jongen wordt. Denk ik van: nou, ik vind het gewoon in ieder geval heel fijn om het kindje gewoon weer even te zien. Wat dat betreft hebben we nou, voor mijn gevoel weinig of minder echo's, in ieder geval dan de, de vorige keer dat ik gewend was. Of Misschien is dat ook maar een beeld, maar Nou, in ieder geval. Um, Ik kijk er dus heel erg naar uit. En uh, mijn moeder is hier op tijd. Die gaat even oppassen op Tig En het is een kwartiertje rijden. We hebben een afspraak in de binnenstad bij een echopraktijk. uh, Voor de geslachtsbepaling. En dus om even leuk te spieken. En we gaan om 20 voor de deur uit. Dus in die zin hebben we 5 minuten extra speling. Maar al gauw blijkt als we op de weg zitten... ...dat uh, het super druk is in de stad en echt, de stad helemaal vol. Um, de winkels die zijn weer open, daar hoef je niet meer zonder afspraak heen. Het zal wel daarmee te maken hebben en met de meivakantie. Dus ik, ik bel naar de echo en ik zeg ook van nou... ...weet je, we staan uh, helemaal vast en we komen in ieder geval vijf minuten te laat. Waarop ze ook aangeven, nou ik hoop dat het dan nog lukt, want we zitten hartstikke vol... Nou, inmiddels <laughs> lopen de irritaties in de auto ook op. Want het is dus ook nog eens echt, zeg maar, net voorbij het station. Dus daar kun je ook gewoon echt lastig parkeren. Dus dat is ook gewoon bijna niet te vinden. Intussen zegt Rodi van, nou, ah, kibbelom, ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik wil het zacht reinigen. dat ik denk van ja, nee, hallo. Ik wil gewoon wel heen. Al is het maar vijf minuten dat we um, überhaupt nog het kindje kunnen zien. Um, dan vangen we in ieder geval een glimp op. Glimp op. Dat maakt mij helemaal niet uit. Dus uh, uiteindelijk uh, bereiken we de praktijk echt tien minuten te laat. En uh, Rodi zei, nou ga jij er maar uit. Ik ga wel kijken of ik een uh, plekje kan vinden. Dus ik sta om vijf voor, twaalf voor die deur. En ik denk, ja, ik ga ook niet naar binnen zonder Uh, Rodi. Die moet er ook gewoon bij zijn. Ik ga niet in mijn eentje die echo beleven. Dus ik loop de wachtkamer in. Er is nog niemand. En het duurt eventjes voordat ze komt. En zijn, uh, ik, zei, ja, ik zei, mijn man is er nog niet. Ze dus zei, maakt niet uit. Doe maar rustig aan. Kom wel goed. Dus opluchting. Rodi heeft inmiddels uh, de auto ergens helemaal in de wijk geparkeerd. En die uh, zoekt zijn weg naar de praktijk. Nou, en dan hebben we gelukkig de echo. En het is zo mooi om te zien. Ik ben echt helemaal in de wolk. Het is voor het eerst in de hele zwangerschap dat ik gewoon een vet blij gevoel heb. Het is echt... Zo bizar. Maar je ziet gewoon alsof het Tycho is. Het gewoon het, precies hetzelfde profiel als wat Tycho heeft. Echt zo mooi. Ook hetzelfde figuur. Zo'n rond buikje en nou, het ligt er hartstikke goed bij. En uh, ja echt geniet. Ik, ik ben echt helemaal verwonderd. Dat ik denk. Jeetje Mina, wat is het alweer gegroeid? En zo mooi. Dat je gewoon echt kan zien dat hij een broertje krijgt. Ik zei, ja weet je, het is ook gewoon bijna. Net of die, of het een tweeling is. En had later er ook. We hadden bewijzen van gewoon de oude echo's erbij kunnen pakken. En dan hadden we het ook gezien. Zoveel lijken ze op elkaar. Dus dat stemt mij al zo gelukkig. Echt zo fijn. Want ik weet nog bij de eerste. Toen was ik zo. Bij Tycho, zeg maar. Toen vond ik het zo redelijk spannend om dat profiel te zien. Want ik was erger, ergens was ik echt doodsbenauwd dat ze misschien embryo's hadden omgewisseld. En um, ja, toen, toen het bleek zeg maar, dat ik herkenning zag dat het echt van ons was, toen viel er echt een last van mijn schouders. En dat gevoel had ik nu weer, ik denk jeetje, dit is gewoon klip en klaar. Het is hartstikke duidelijk, deze is van ons, die hoort erbij en het is één op één Tygo. Dus het was fijn. en uh, heel leuk. We hebben, um, uh, de, hè, of het een jongetje of een meisje wordt, hebben we op een briefje laten schrijven door de, door de verloskundige... En um, uh, toen um, uh, zijn we de stad in gegaan. En uh, om een, ik wou graag een, een soort van confetti kanon. Want de vorige keer hebben we met Tycho zo'n ballon gedaan. Rodi wou heel graag nu een knuffeltje kopen. Dus nou, ik zei, ik wil wel wat, graag wat feestelijks erbij. En dus toen zijn we even de stad in gelopen. En op het moment dat we de stad in liepen, zeiden we... Oh, het is eigenlijk ook wel heel lekker om even uit eten te gaan. En dat kon weer. Terrassen zijn open... Dus ik heb mijn moeder gebeld. Ik zei, nou vind je het goed als we nog even gaan lunchen? En uh, jouw, zei ze, ga je gang, maar wij vermaken ons wel. Dus het was super fijn. ze dus hebben heerlijk op het terras gezeten. En op het terras zei Rodi van, oh, ik heb zo de neiging om het open te maken. En ik zei, nee hoor, oh, niet doen. En ik dacht nog wel van, ja weet je, je kan het wel doen. Er dus, dus staat toch in dat het een jongen wordt. Maar goed, we, hebben, we hadden een leuk plan. Ik wou er graag een video'tje van maken en zo. En ook Tygo er natuurlijk bij betrekken. Dus, maar Rodi had echt heel erg sterk die neiging. Hij zei, ik heb zo sterk de neiging om die envelop open te maken. Maar goed, gelukkig hebben we dat niet gedaan. En uiteindelijk zijn we nog de stad in geweest. Zijn we nog geshopt voor, uh, uh, voor Rodi. Die heeft allemaal nieuwe kleren gekocht. Het was super fijne, spontane middag. Zo even met z'n tweeën de stad in. Echt heel erg van genoten. En um, nou, zo'n uh, confetti kanon opgehaald. Aan de verkoper gevraagd die die wil inpakken. Toen nog langs de prenatal gereden. Nou, dat was nog wat. We hadden een nijntje knuffel uitgekozen. Een roze en een blauwe. En dat had Rody gevraagd aan Bali, Zo van, nou, ik heb hier een envelop. Hier staat in of ik een dochter of een zoon krijg. Wilt u daarnaar kijken? En dan of een roze of een blauwe inpakken. En ik zei nog tegen Roos. Zeg dan wel even tegen ze. Dat ze die andere dan moeten verstoppen. Zodat we niet als we dan... ...het ingepakte komen halen... ...dat het blauw of de roze er nog staat... ...dus dan weet je het natuurlijk ook. Nou, die vrouw achter de kassa... ...die begreep er echt helemaal niks van. Dus Rodi nog een keer uitleggen... ...en toen zei ze... ...maar uh, is het dan niet handiger... ...dat ik ze alle twee inpak? Ja, dus Rodi da- zei ook... ...ik weet niet hoe ik het nog simpeler kan uitleggen. Nou, hij nog een keer uitgelegd... ...en toen kwam er nog een collega bij... En ...toen eindelijk snapte ze het... Maar hij zei wel tegen mij, ga jij me naar buiten. Want uh, ik heb hier helemaal geen vertrouwen in. En voor hetzelfde gaat het mis. En dan, nou, dan, Rodi kan zijn mond wel houden. Dus ik naar de auto. Nou, cadeautje meegenomen. En ik zei ook, oh, het is maar goed dat jij um, hem vastpakt. Want als ik gewoon... Want de twee verschillende waren, zeg maar, twee neintjes. Maar één had een textuur en de ander niet. Dus ik weet zeker dat als ik het pakketje had vastgehad. Dan had ik die textuur gevoeld. En dan had ik het ook geweten. Dus... Um, het was maar goed dat Robert had geregeld. Dus wij naar huis. Nou, en um, uiteindelijk uh, gingen we dus zitten met z'n allen. Om, um, ja, om, de, uh, om het cadeautje uit te pakken. En uh, Tycho zei, nou, ik wil een broer. We gingen zitten. En uh, mijn moeder, die filmde met mijn telefoon. We hadden de camera neergezet En heel toevallig, we waren allemaal in het blauw. Dus ik dacht, nou, weet je... Het is gewoon straks zo klaar als een klontje. En ik weet nog dat ik in de auto stapte. En dacht ik, ja, 1% hoop heeft bij dat het een meisje wordt. Maar ik dacht, nee, dat zal het niet doen. Want dan ben je weer teleurgesteld. En uh, dat was een jongen. Het is gewoon hartstikke duidelijk. Dus Tygo, die pakt het cadeautje uit. En je zult het niet geloven. En je het al. Het was een roze knuffel. Ik kon echt, als ik er nu ook weer aan terugdenk, kon ik kan het nog niet geloven. Ik kreeg dus gewoon een meisje, echt. Het is zo bizar. Ik was zo blij. Um, ik heb het gedeeld op mijn, mijn Insta Stories, dus check het filmpje even. Super leuk om te zien. Maar ik kan het, ik kan er gewoon niet bij. Dan denk ik, hè, ik ben helemaal een soort van mindfuck is dit. Dan denk ik denk, huh? hè. Check die echo ook even. En wij checken en de echo van Tycho erbij. van ja Dat zag je super duidelijk dat het een jongen was. En ja, hier inderdaad, dan zie je twee streepjes. Maar ik zei, oh mijn god, ik, ik was gewoon, ik was zo intens gelukkig. En niet dat ik niet blij zou zijn met een jongen. Want daar had ik gewoon op gerekend. En ik dacht, ja, ik word een jongensmama. En uh, ik, ik krijg gewoon echt een mannengezin. Waarbij ik de vrouw ben. En nou, Rodi draagt me al op handen. Dus dan word ik echt zo'n... Zo'n moeder van die jongens, weet je wel. En um, nu in één keer een meisje. Ik dacht, ik moet, gewoon, ik moet er nog aan wennen. Ik, weet nog, ik was gewoon laatst bij een vriendin. Die heeft drie meiden. Of vier zelfs. Die heeft vier meiden en één zoon. En die waren met z'n allen aan het knutselen. En aan het tekenen, aan het friemelen. En dan even van die strijkraaltjes. En weet ik het allemaal. Toen dacht ik, toen dacht ik nog, zo schoot door mijn hoofd. Ja, dat is dus iets wat... Wat bij mij nooit zou gebeuren. Want ik krijg twee jongens. Dat wordt echt een heel ander gezin. Niet dat je dat niet met jongens kan doen. Maar je snapt vast wel wat ik bedoel. En niet dat ik daar jaloers op was of zo. Maar ik dacht gewoon van ja, dat is wat je doet met meisjes. En dat zal ik nooit gaan doen. Want ik krijg gewoon twee jongens. En ik heb ook gewoon... Nu inmiddels vier jaar geleden toen ik die eerste miskraam was. Ik was er zo van overtuigd dat dat een meisje was. Toen heb ik echt... Zoveel verdriet gehad. Want ik dacht, dat is de enige kans op mijn meisje. Ik vergeet het nooit meer dat gevoel. Ik was zo intens verdrietig. Ik heb er zo om gerouwd. Ik dacht. Nou, ik ga dus gewoon twee jongens krijgen. En dat meisje is gewoon niet voor mij weggelegd. En als ik er nu aan denk, dan kan ik wel weer een beetje emotioneel worden. Want ik dacht, ik heb het ook. Ik had het echt afgesloten. Ik dacht, ik ga een jongensmama worden. En nu krijg ik een meisje. En nu kan ik het gewoon niet geloven. Dat ik denk, ja. Echt misschien vind je het hartstikke stom. En denk ik denk Nou eerst die 20 weken er gewoon maar. Want het was dus nu met 16 weken. Ze kunnen tegenwoordig al vanaf 14 weken zien. Maar goed. Uh, wij, hebben, wij hebben iets langer gewacht. Dat zeiden ze ook in die partij Daar kunnen we toch nog iets meer met zekerheid zeggen. En het was ook gewoon zo bizar. Want ik ging er niet heen om per se dat geslacht te weten. Want voor mij was dat zo klaar als een klontje. Ik wou gewoon heel graag baby even zien. En nu blijkt dat we een meisje krijgen. Ik dacht, nou, het is echt... Het gaat mij echt de pet te boven. En het is zo mooi. En... Maar ik durf het gewoon nog ook weer niet te geloven. Ik denk, jezus, eindelijk dat helemaal dat euforisch en blije gevoel. Maar toch zit die reserve erop dat ik denk, ja, oké. En... nou ja, we moeten het gewoon maar even weer zien. Rodi heeft het al wel helemaal. Die is helemaal ding van, ja, weet je, dat kan niet missen. Die heeft die twee ergo's dus van Tycho en van... Nou, onze dochter dus nu vergeleken. Ik vind het ook zo bizar om te zeggen onze dochter. En dat, ik, ik kan me het gewoon niet voorstellen. En het is ook gewoon... Als, ik heb gewoon drie jaar lang geloofd dat het niet een optie was. In, dus het is zo'n raar gevoel... ik weet nog dat vorige week woensdag op afscheid in Leeuwarden... toen zei iemand... ze hebben ons verteld dat het een, uh, uh, een jongen zou worden... of net andersom... en uiteindelijk was het bij de geboorte... een meisje... Dus de eerste uren koning was ik gewoon helemaal... flabbergasted... want ik was zo ingesteld op een jongen... en er kwam er toch een meisje uit... Toen dacht ik, jezus, dat lijkt me echt bizar... maar ik heb zo'nzelfde gevoel nu dat ik dus altijd heb gedacht van, er komt een jongen. En we krijgen gewoon nu een meisje. En natuurlijk ben ik vet gelukkig, want het is de, mijn diepste wens. Dat ik denk van, ja, een vriendin van mij zei het ook tegen mij. Ze dus zei, ik wist duizend procent dat jij een meisje zou krijgen. Want jij, jij, jij hoort gewoon een meisje te krijgen. Soms dan heb je dat gevoel gewoon bij mensen. Je bent echt een jongensmama of een meisjesmama. Misschien slaat het wel nergens op, vind je. Maar ik geloof er wel een beetje in. En dat ik denk van, huh, oké, okay. ik word dus ook een mama van een meisje. Dus ik ga knutselen. Echt, ik, wat ik zeg, ik word er gewoon emotioneel van. Ik denk, jeetje, is het, echt, is het echt zo, is het echt voor me weggelegd? Ik ben zo blij. Maar ik durf het ook gewoon niet goed te geloven. denk, Jeetje, is dit mij gegund? Het is zo, het is zo mooi. ...en zo onwerkelijk... ...en echt heel bizar... ...ik dacht echt zaterdagavond... ...het is nu zondag... ...vrijdag was het echt goed... ...het betekent dus... ...dat ik echt... ...nog positiever over mezelf moet zijn... ...en een positief zelfbeeld moet hebben... ...want ik ga een meisje opvoeden... ...en het stomme... ...natuurlijk moet je dat ook doen bij een jongen... ...maar het is alsof je dan nog meer... ...een soort van spiegel voor gaat krijgen... En um, echt heel bizar. Ik, ik, ik zei het tegen Ro. Of ik zei het niet tegen Ro. En Ro, die zegt de volgende dag tegen mij. Ik vind het zo mooi. Dat hij dat zei, hij zei. Ik wil dus straks. Of eigenlijk kan het nu niet meer. Hij zei, ik wil nooit meer wat over horen. Over dat je jezelf te dik vindt. Of lelijk. Of um, dat je op dieet gaat. Er komt geen dieet hier ooit meer in het huis. En ik was zo dankbaar dat hij dat zei. Dat ik zei, ja, ik had echt precies hetzelfde. En het is gek dat je dat misschien bij een meisje meer hebt. Maar ik voel zoveel meer daarin dan verantwoordelijkheid en ook een stukje kwetsbaarheid. Dat dus je denkt van, oh, ik moet dus een vrouw gaan opvoeden als ik dan aan mijn eigen leven denk. Um, wat voor gekkigheid ik allemaal heb ik al heb uitgehaald. En ik hou mijn hart ook vast. Maar goed, het is gewoon... Uh, het is gewoon niet te bevatten. <laughs> het is ook gewoon nu voor het eerst... dat ik er helemaal emotioneel van word. En uh, ja, ik... Uh, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. En uh, ik, wat ik zeg... Het enige wat ik kan zeggen is dat ik... super gelukkig ben en... Uh, ja, gewoon uitkijk naar die 20 weken echo. En als ik dan over drie, vier weken hoor... het is nog steeds een meisje... dat ik dan misschien ook helemaal... eraan over kan geven... En gewoon gaan gaan genieten van deze zwangerschap. Dankjewel. Het was een super lange podcast. Ik vond het heel fijn om al die stukjes te delen. Uh, Het is toch een soort van dagboek of zo wat ik heb bijgehouden. Ook heel fijn voor mezelf om terug te luisteren. En ja, gewoon fijn om te delen. En wat toch wel grappig is... Um, Rody zei ook meteen van, stel dat het, um, uh, dat het een meisje is, dan wil ik ook nooit meer horen over dat pendelen of wat dan ook. En dat zei hij dus ook op dat filmpje, maar echt zo bizar. Ik ging dus net even pendelen, want je kan het dus ook als je zwanger bent, ja, kijken wat het wordt. Wordt het dan een jongen of een meisje? En ik deed het net. En toen draaide hij rond toen dacht ik, nou ja, oké, okay. misschien heb ik het gewoon verkeerd gezien of... Nu klopt het wel. Ik weet het ook niet. <laughs> ik moet mijn ding ik een ander geloof gaan hangen, aanhangen. Maar in ieder geval. Dit was onze tweede. Ik zie IVF reis. En ik ben blij dat ik hem nooit meer heb hoeven maken. Of dat ik hem nooit meer ga maken. Maar ik ben intens dankbaar. Dat we dit hebben mogen kunnen doen. Dat dit mogelijk was. En dat we straks twee prachtige kinderen hebben rondlopen. Oh ja. En volgende week. kunnen we eindelijk naar Rodi's Ouders Toe. En daar kijken we ontzettend naar uit. Dus dan uh, kan ik het daarna allemaal delen. En uh, ik denk dat dat ook wel bijdraagt aan het stukje delen van het geluk. En. De openheid daarover. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond. Of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei doei.